0: Итак, на этапе выяснения потребностей две вещи нам с вами важны – умение задавать вопросы и слушать, причем не просто слушать, а слушать активно, как поступить с обильно говорящими покупателями, которые любят рассуждать на темы, не имеющие отношения к продаже, вы уже узнали, и каким образом разговорить разговорчивых покупателей, об этом также «Техника Паук». Пожалуйста, прочитайте, ознакомьтесь с этим снова и не переходите к следующему блоку раньше, чем вы освоили предыдущий. А как выглядит общение с покупателем в ходе выбора, выбора покупки? Есть 8 простых правил. И первое из них, о котором я уже неоднократно говорила, это хорошее знание товара товара, который представлен в вашем торговом зале, а также цен на него. Важно называть не просто характеристики товара, но и то, как эти характеристики помогают решать проблемы покупателя. Например, представьте себе, что вы общаетесь с покупателем и в ходе общения вам покупатель говорит о том, что да, вот мне нужно обои. Причем, вы знаете, мне так достали соседи, они постоянно шумят, и в нашем доме такая плохая шумоизоляция. И, кстати говоря, эти обои, я не знаю, вообще нужны ли мне эти обои, у меня постоянно головная боль и прочее, прочее. Все вы прекрасно знаете, что сейчас, и, возможно, в ассортименте вашего магазина есть обои, которые позволяют есть обои с дополнительным эффектом шумоизоляции. Возможно, не все покупатели еще про это знают. И если вы предложите подобные обои покупателю, возможно, в данном случае ваше предложение будет воспринято им с энтузиазмом. Вы знаете, вот как раз об этом я и хотела с вами поговорить, потому что не так давно в наш магазин поступили новые обои с эффектом шумоизоляции. Хотите на них посмотреть? Да, после этого, пожалуйста, проводите покупателя к этому товару. Я вам привела один из частных случаев. Двигаемся дальше. Третье правило. Задавайте больше вопросов. Перепроверяйте свои предположения. Например, приходит, Сталкивались с случаем почти с анекдотичным. Представьте себе... Торговый центр, эконом класса. Начало рабочего дня, половина одиннадцатого, никого из покупателей еще нет. Продавец скучает, попивает свой чай, и вдруг в открытую дверь входит запыхавшаяся, уставшая грузная дама. Она видит перед собой стул, и не говоря ни слова, направляется к нему, жестами показывая. Продавщица, пожалуйста, уйди, дай мне присесть. Там в недоумении встает уставшая полная женщина с большими покупками, сумками, садится на этот стул и тяжело-тяжело дышит. Продавщица, обрадовавшись первому покупателю, начинает рассказывать, что вы знаете, вот как раз у нас для вас есть костюмы больших размеров, Та ее не слышит, она еще не готова воспринимать какую-либо информацию. Да, и вы знаете, вот как раз очень больших размеров у нас есть одежда. Вы Замечательно, что вы к нам зашли, в наш магазин и прочее. Та опять продолжает тяжело дышать, отмахиваясь от нее рукой. Проходит полторы-две минуты, и после этого она говорит. А вот костюм действительно нужен, но нужен не мне, а моей дочери. «Тань, заходи!» И заходит Таня, изящная высокая девушка 42-го размера. (связывая) То есть, в самом начале, о чем говорит эта комичная история, о которых, я думаю, много вы знаете и из своей практики, из практики своих коллег, о том, что прежде чем вы будете рассказывать о том, что у вас есть и что вы готовы предложить, задайте вопросы, что именно нужно этому покупателю. Причем, как вы уже прекрасно поняли, это открытые вопросы, которые позволят выяснить потребности и вкусы ваших покупателей. Четвертое правило. Узнав о том, какие бывают вопросы, многие продавцы начинают просто сыпать этими вопросами и задавать один за другим, при этом не давая ни малейшего шанса покупателям ставить даже слово не забывайте делать паузы между вопросами и внимательно слушайте ваших покупателей. Дайте им выговориться при необходимости. Не так давно господин Чечваркин рассказал о пятом принципе продаж в своих магазинах Евросеть. Он говорит следующее. Вовлекайте покупателя в процесс покупки. И с ним нельзя не согласиться, потому что от того, насколько вы сможете вовлечь покупателя, зависит успех продажи. Что такое вовлечь в покуп... процесс покупки? Для этого важно давать товар в руки, давать его пробовать, предлагать, примерить, если есть возможность даже зайти вовнутрь, если, к примеру, вы продаете душевые кабины, полежать на этом матрасе, если вы продаете ортопедические матрасы. Это тоже хорошая идея. Магазин – это театр. Театры для одного зрителя. Зритель в этом театре – ваш покупатель. Поэтому весь магазин должен вращаться вокруг покупателя. Ему должно быть интересно делать покупки. В России покупки – это не просто покупки, это еще времяпрепровождение Когда женщина говорит о том, что у меня плохое настроение, пожалуй, пойду пройдусь по магазинам. Как вы считаете, что именно она имеет в виду? Действительно, покупатели приходят к вам за хорошим настроением. И от того, насколько вы их сумеете вовлечь в процесс покупки, зависит успех конечно, продажи. Я вам скажу больше. Количество и качество, сумму покупки – может кратно возрасти по отношению к планируемой сумме, если покупатель действительно вовлечен, если вы не даете ему ни малейшего шанса отказаться от покупки. При этом, пожалуйста, не будьте навязчивыми. Не предлагайте покупателю больше, чем он спрашивает. Не говорите больше, чем он хочет. Если вы предлагаете товар на пробу, и, кстати говоря, в в магазинах продовольственной группы, Общеизвестно определение, что до 5% товара может отпускаться на так называемые пробы. Если вы даете покупателю попробовать на вкус, к примеру, ту же самую колбасу, ни малейшего шанса отказаться у покупателя уже не остается. Иногда, особенно в... В случае приобретения каких-то дорогих и ценных вещей работает правило номер шесть. Она говорит о том, что э, покажите покупателю, что означает для него приобретение этого товара. К примеру, э, представьте себе, что вы приходите, на работу вот в этой шубе. Дальше сделайте паузу. Дайте покупательнице пожить с этим ощущением счастья и триумфа. Или представьте себе, что вы едете вот на этой машине. Попробуйте, предложите тест-драйв на площадке. Как ваши ощущения? Как вам это нравится? При этом старайтесь не сыпать вопросами, а больше соглашаться с покупателем и хвалить его. Это правило номер семь. В отдельных случаях помогает, если вы приводите примеры других покупок. Например, обычно с этими туфлями у нас покупают вот эту сумочку или э, обычное, с этим мясом у нас покупают вот эти специи. Рекомендуйте покупателю дополнительные товары. Итак, 8 простых правил для общения с покупателем в процессе продажи. Я предлагаю вам сейчас сделать паузу и привести 8 простых примеров, которые проиллюстрируют каждый из этих правил. В отношении покупа- общения с покупателем в торговом зале я бы хотела до вас донести еще два таких, две простые вещи. О том, что у каждого покупателя есть мотив и потребность. Мотив – это прямое или косвенное заявление о какой-то неудовлетворенности сегодняшним положением. Например. Вы знаете, у меня течет кран, очень долго течет кран на кухне. И потребность – это некое прямое заявление о желании его заменить. Мотив озвучивается покупателем, если вы его хорошо слушаете, то вы услышите. У меня на кухне течет кран. Потребность, вытекающая из этого, вы хотите его заменить, вы хотите приобрести другой, или, к примеру, У меня не хватило э, проводки для того, чтобы э, установить розетку в другой комнате. Вы хотели бы приобрести еще, говорит продавец. То есть будьте внимательны к тому, что вам сообщает э, покупатель. И слушайте каждое его слово, каждую его фразу, потому что в своем общении с вами он озвучивает мотивы. Если вы их слышите, то есть это прямое или косвенное заявление о неудовлетворенности сегодняшним положением, вы тут же можете предложить ему, озвучить его потребность. Прямое заявление о желании заменить что-либо и изменить существующее положение вещей. Еще и еще раз я говорю про то, что каждая фраза, произнесенная клиентом, вашим покупателем, бесконечно ценная. Умейте слушать их и делать соответствующие выводы. Додумывайте за покупателя, предлагайте ему решение. Он будет бесконечно вам благодарен возвращаться в ваш магазин еще и еще. Итак, уважаемые коллеги, при каких же условиях вы можете начать презентовать свой товар? В первую очередь вам важно убедиться, что внимание вашего покупателя в этот момент направлено на вас. Вот контакт важно установить не только в самом начале, но и поддерживать его в течение всего времени общения с покупателем. Нет смысла разговаривать со спиной, поэтому будьте к этому внимательны. И следующий момент. После того, как внимание направлено на вас, у... Покупатель должен возникнуть интерес к тому товару, о котором вы собираетесь ему говорить. В противном случае презентовать товар не имеет смысла. Итак, у покупателя должен быть интерес к этому товару. Презентация товара должна вызвать желание у покупателя приобрести этот товар. Помните про компоненты невербального впечатления – Потому что то, насколько вы убедительны, зависит от того, как вы рассказываете о предлагаемом товаре. Вы должны продемонстрировать товар так, чтобы он вселил в покупателя уверенность в необходимости его приобретения. Поэтому будьте уверены в том, что он захочет его приобрести. После этого последует действие, то есть покупка. Для того, чтобы у покупателя было желание и уверенность, важно ориентироваться на потребности этого покупателя. Упоминайте те преимущества и характеристики, которые важны именно для него. И отбросьте все те свойства товара, которые не существенны для покупателя. У покупателя есть ряд потребностей. Одна из них – это, например, потребность в деньгах, И в данном случае вы можете продемонстрировать, что как этот товар, например, поможет ему зарабатывать больше денег. К примеру, приобретая ноутбук, лаптоп, владелец приобретает мобильность и возможность работы с ним в дороге, в командировке, и его производительность таким образом растет, и, соответственно, он может зарабатывать больше денег. Есть другая потребность – потребность в статусе, и в этом случае товар должен подчеркивать статусность этого клиента. Это, Например, продавая телефон Nokia, стоит неоднократно рассказать о том, что Nokia – это торговая марка для респектабельных людей, Это торговая марка, которая подчеркивает статус владельца. Удивительно, но вы также можете встретить людей, у которых есть ведущая потребность в заботе о ком-либо. Так, например, рассказывая о телефоне, который отец или мама покупает для своего ребенка, многократно подчеркиваете, как этот товар, Возможно, понравится ему, и как ребенок будет доволен новым, новому подарку, либо новой покупке. Подчеркивайте о том, что он действительно заботливый родитель. Ему это будет приятно. Есть ряд потребностей, и если вы знаете о них, если вы понимаете эти потребности, и если вы преподносите товар, апеллируя к потребностям вашего покупателя – Шанс у вас, у вашей покупки быть приобретенной только возрастает. Давайте посмотрим, как рассказывать товары на основе выясненных потребностей. Есть так называемая техника свойства, преимущества, выгоды, техника СВ. О чем она говорит? У каждого товара есть определенные характеристики. То есть то, что написано в технической документации, приложено к этому документу, простите, к этому товару, например, шариковая ручка с пластиковым корпусе, с позолоченным держателем и так далее. То есть для покупателя это ничего не сообщает, просто называет характеристики. Преимущество – это то, в чем ценность перечисленных свойств для покупателя. Это те удобства, возможности, которые дает этот товар для покупателя, эти свойства для покупателя. Ну и выгоды – это возможность удовлетворения потребностей, выраженных покупателем. Давайте рассмотрим на простых примерах. Например, джинсы. Характеристика. Джинсовая ткань. Преимущества. В том, что она прочная, если у человека выражены потребности утилитарные, и выгода, если он приобретает джинсовые брюки из прочной ткани, соответственно, выгода носки, брюки. Другая характеристика – синий цвет. (coughs) Преимущество в том, что это универсальный цвет, который можно носить практически с любыми вещами и в любое месте. Выгода, соответственно, универсальный подойдет подо все. Возьмем банальное спагетти. Сделано из твердых сортов пшеницы. Преимущество в том, что твердый сорта пшеницы низкокалорийный. И выгода для покупателя в том, что он может не беспокоиться о лишнем весе, когда ест этим спагетти. При этом обращайте внимание, что преимущество должны вытекать из потребностей покупателя. Для кого-то в джинсах важна э, торговая марка Леви Страус, для кого-то прочная джинсовая ткань, э, для кого-то то, то, что эти брюки по размеру подойдут для его ребенка, таким образом он заботится, э, для кого-то универсальный синий цвет. Поэтому вы должны понимать, что именно важно для этого покупателя и рассказывать о товаре, в том ключе, котором это интересно для него. Пожалуйста, возьмите паузу и приведите ваши примеры, характеристик, подтекающих из них преимуществ и выгод для покупателя. Как бы здорово вы не провели презентацию, у покупателя очень часто возникают вопросы, как нужно на них отвечать. Давайте посмотрим. Первое. На один вопрос нужно давать один ответ. Не углубляйтесь в подробности, о которых покупатель не спрашивает. Итак, один вопрос, один ответ. Следующий момент. Не старайтесь продать любой ценой. Рассказывайте только о значимых для покупателя свойствах и выгодах товара. Если вам покупатель задает вопрос, в ответе, на который вы не уверены или сомневаетесь, задайте вопрос коллегам и только после этого отвечайте на поставленный вопрос. Либо скажите что-то типа «давайте вместе с вами посмотрим, пройдите к этому товару, дайте в руки покупателю, посмотрите, потрогайте, пощупайте, найдите ответ на этот вопрос совместно». Это не стыдно, это нормально. И покупатель с пониманием к этому отнесется. Иногда обезоруживает такое откровение и честность о том, что вы знаете, я не так давно работаю, давайте посмотрим вместе. Я уверена, что большинство покупателей адекватно отреагируют на это предложение. Бывает так, что покупатель спрашивает о товаре, каком-то конкретном товаре, какой-то конкретной торговой марке, которая в настоящий момент нет в наличии. В этом случае не стоит теряться, и можно предлагать товары-заменители, подробно рассказывая о них. Из моей практики как-то однажды в бутик элитного спиртного зашел покупатель и спросил очень редкие односолодовые шотландские виски 30-летней давности – знаете, это неудивительно, что в этом бутике этой позиции не оказалось, это коллекционная бутылка и, как правило, поставляется под заказ. Но у покупателя было очень сильное желание приобрести хорошие виски и продавец-консультант рассказал ему о похожих односолодовых шотландских виски, примерно того же региона, рассказал о его свойствах, о вкусе этого напитка, провел много параллелей с тем напитком, который он запрашивал. И, в общем-то, покупатель оказался настолько доволен, что приобрел две бутылки этого напитка и вернулся на следующий день за еще одной покупкой для своих друзей. Он также рекомендовал этот бутик для своих друзей, знакомых и родственников. «Никогда не теряйтесь». «Общайтесь с покупателем, разговаривайте с ним». Меня абсолютно обезоруживают такие примеры, когда в отдел элитного спиртного обращается покупатель с вопросом к продавцу «А какое вот это вино на вкус?» И продавец безапелляционно отвечает «А я что, это пила?» «Пожалуйста, избегайте таких вариантов, это курьезный неприятный случай» и очень может плохо сказаться на имидже вашего магазина, и навряд ли будет мотивировать покупателя зайти в ваш магазин снова.